0: En 1626 un gobernador holandés compró la isla de Manhattan, a los indios que la habitaban, por 60 florines, unos 24 dólares. Hoy esa isla de Manhattan está valorada en 30.000 millones de dólares. La gente lleva años hablando de este evento como uno de los mejores negocios de la historia. 24 dólares por algo que hoy vale 30.000 millones. Bueno, pues hoy te voy a contar por qué podría no ser así y por qué los indios se fueron frotándose las manos con el negocio que acababan de hacer. La primera razón por la que se fueron tan contentos es bastante simple y es que la isla no era suya. Cuando se enteraron que venían unos forasteros, se movieron a la isla para intentar sacar algo por aquel pedazo de tierra, pero ellos vivían en Long Island. La segunda razón es que, aunque las tierras hubieran sido suyas, aquel intercambio podría haber sido más rentable para los indios de lo que parece. Si aquellos 24 dólares que recibieron lo hubieran invertido en un fondo indexado replicando al mercado americano. A día de hoy esos 24 dólares valdrían casi 30 billones de dólares, billones con B. Y aparte no tendrían que estar cortando el césped de Central Park. En España ocurre un fenómeno similar, existe la creencia popular ...de que la inversión inmobiliaria es la más segura y la más rentable. Si vemos los pisos del centro de Barcelona y Madrid... ...hoy valen tres veces más que al final de los 80. Todo ha subido. Bastante, por cierto. Ahora, si ese dinero lo hubiéramos invertido en renta variable... ...por ejemplo, en un fondo indexado al mercado americano el resultado habría sido mucho mayor. Y eso sin hipoteca y teniendo en cuenta el coste de alquiler. ¿Significa eso que tienes que vender tu casa y meterlo todo al S&P? Para nada. Pero estas anécdotas totalmente absurdas y tramposas te hacen ganar perspectiva sobre dos cosas. La primera es que no todos los activos se benefician igual del poder del interés compuesto y la segunda es que esto del largo plazo se nos está yendo un poco de las manos y de todos estos diferentes activos estrategias y vehículos de inversión hablamos en este episodio del primer módulo de este programa de verano un episodio en el que haremos un pequeño recorrido por todas las opciones que tenemos para aproximarnos a la inversión, desde la gestión pasiva y la gestión activa hasta la renta variable y las criptomonedas. No sabremos qué activos o qué estrategias lo harán mejor los próximos años, pero lo que sí sabemos es... Que sea lo que sea, nosotros no vamos a tener que cortar el césped de Central Park. Bueno, quinto día allá de esta primera semana, del primer módulo en el que ya hemos visto qué era la inversión, por qué había que invertir, cuándo había que empezar y quién podía hacerlo. Y hoy, para cerrar este primer módulo de introducción, vamos a hablar de cómo se puede invertir y de en qué podemos invertir vamos a ver todas estas alternativas tanto a nivel de estrategias como de activos en los que podemos meter nuestros ahorros vamos a empezar hablando de los distintos vehículos de inversión de cómo nos podemos aproximar a la inversión y aquí hay tres grandes grupos que podíamos separar tendríamos la gestión pasiva la gestión activa y la autogestión vamos a comentar cada una de ellas y vamos a hablar de las distintas características y las principales ventajas y desventajas. Vamos a empezar hablando de la autogestión. La autogestión es básicamente comprar nosotros mismos los activos en los que queremos invertir. Más adelante hablaremos de todos los activos que hay, pero aquí lo importante es saber que nosotros estamos al mando de todo el proceso. Aquí nosotros decimos qué compramos, cuándo compramos, cuánta cantidad compramos, cuándo vendemos y, y cómo lo gestionamos. ¿no? Aquí todo el peso recae sobre nosotros. Por ejemplo, podemos decidir comprar acciones de Apple y mantenerlas durante un año. O podemos decidir comprar un terreno y construir un edificio sobre ese terreno. O podemos decidir comprar la última criptomoneda de moda y poner todos nuestros ahorros ahí. Es decir, estamos al mando de absolutamente todo. Y eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las principales ventajas de gestionar nuestra inversión es que evitamos los costes de que lo hagan otros. Cuando gestionamos nuestro propio patrimonio, los únicos costes son los de transacción, pero son bastante bajos. Y de esta manera evitamos las comisiones de gestión que pueden llegar a lastrar bastante nuestra rentabilidad. Otra de las ventajas es que podemos adaptar nuestra estrategia a nosotros mismos al 100%. Imagina que queremos invertir de manera concentrada en una temática concreta. Pongamos que queremos invertir en el sector de la construcción en Dinamarca. Pues va a ser difícil encontrar un fondo que te dé exposición a una temática tan concreta. Pero también hay desventajas bastante importantes. Una de las principales es que es en la que más riesgo vamos a correr. Sí, en un fondo también podemos perder toda nuestra inversión pero gestionando nuestra propia cartera es más probable que cometamos errores de mayor magnitud. Otro de los inconvenientes es la implicación, y es que la autogestión supone un gran coste de tiempo y de energía, por lo que aquí hay que dejarlo claro. La única razón por la que puede tener sentido la autogestión, aparte de intentar buscar maximizar tus rentabilidades, es porque disfrutes haciéndolo porque te guste todo lo que hay detrás. Si no, no va a tener sentido y va a ser una estrategia poco sostenible. Vamos ahora con el siguiente gran vehículo de inversión, la gestión activa. En este caso, lo que estamos haciendo es, en vez de decidir nosotros qué hay que comprar, cuándo hay que comprar, cuándo hay que vender y todo lo que hay detrás, vamos a delegar esta toma de decisiones en un profesional o en un grupo de profesionales para que ellos decidan qué es lo mejor en cada caso. Aquí hay muchísimas formas diferentes de gestión activa, existen por ejemplo los fondos de inversión, que es una institución de inversión colectiva donde cualquiera puede poner sus ahorros para que se haga una cesta de dinero y un gestor profesional lo invierta de manera conjunta. Luego tenemos carteras gestionadas, que en este caso le estaríamos dando el poder de gestión de una cartera a un profesional para que nos hagamos una idea es como si le diéramos la contraseña de nuestro broker a una persona para que ella la gestionara. Después tendríamos las SICAPs, que son parecidas a los fondos de inversión, pero en este caso también cotizan en mercado abierto. Luego tendríamos fondos de inversión privados, que son también muy parecidos a los fondos de inversión. Los inversores aportan un capital y los profesionales del fondo lo gestionan, solo que en este caso estamos hablando de gestión privada, no está tan regulada como los fondos de inversión y tienen mucha más flexibilidad y pueden invertir en una variedad más grande de activos y con estrategias muy diferentes. Aquí podríamos encontrar por ejemplo los famosos hedge funds, los fondos de cobertura, que son tan populares en Estados Unidos. Y por último tenemos los REITs y SOCIMIS, que son un vehículo especial porque son fondos pero también empresas por lo que no es puramente gestión activa, pero básicamente los REITs son organizaciones que levantan capital para poder invertirlo en activos inmuebles. La diferencia aquí está en que ellos gestionan esos inmuebles, por lo que también podría estar considerado como una empresa. Aquí al revés que con la autogestión, nosotros no vamos a decidir ni qué vamos a comprar, ni cuándo lo vamos a comprar, ni cuándo lo vamos a vender, ni nada. Todas estas decisiones estarán en manos del gestor profesional que haya detrás de cada vehículo. Lo que sí que está en nuestra mano es la decisión sobre en qué gestor o en qué fondo dejar nuestros ahorros y también cuándo los queremos retirar. Es decir, por ejemplo, si nos interesan mucho las empresas tecnológicas, pues podemos buscar un fondo especializado en este tipo de empresas. O nos interesan los activos residenciales. Pues podemos buscar un RIT especializado en activos residenciales. Y luego, si el gestor no nos gusta o hace algo que nos parece incorrecto o comete un error y perdemos la confianza en ese gestor, pues podemos retirar el dinero sin problemas. También hay en fondos privados que tienes un periodo de permanencia o hay penalizaciones por sacar el dinero, pero en general hay bastante liquidez. Ahora, vamos a hablar de ventajas y desventajas. Una de las principales ventajas de este tipo de vehículos es que estamos dejando nuestros ahorros en manos de profesionales, personas con experiencia que han dedicado mucho tiempo a realizar esta actividad y que probablemente tengan un mayor conocimiento sobre los activos en los que invierten que nosotros. También es verdad que al dedicarse a ello pueden dedicar mucho más tiempo y energía que cualquier otra persona. Ahora, también tenemos que hablar de la parte negativa y es que la gestión de personas cualificadas y con experiencia tiene un coste. Un coste que puede lastrar mucho la rentabilidad, incluso aunque los gestores obtengan buenos resultados. Las comisiones que se llevan este tipo de vehículos, entre comisiones de gestión, de transacción y de éxito, en ocasiones superan el 3% del total del dinero aportado. Si a esto le sumamos que la estadística tampoco ayuda, pues tenemos una combinación que cuesta de digerir y es que al menos en los fondos de inversión en renta variable, la mayoría de gestores profesionales no supera las rentabilidades de la media del mercado. Este tipo de vehículos suele ser difícil de justificar. Hay gestores que lo han hecho muy bien durante un periodo de tiempo, pero luego lo han hecho muy mal durante otro periodo de tiempo. Luego te dicen que los resultados siempre son a largo plazo, pero si has elegido mal, el coste de oportunidad puede ser brutal. Y luego también es muy difícil diferenciar entre un buen y un mal gestor, sobre todo a corto plazo. Y por último está el tema de las comisiones, que aunque se van reduciendo, pues en muchas ocasiones son difíciles de justificar. A pesar de eso, creo que hay algo que no se ve en los resultados, pero que aporta mucho valor, que es el hecho de tener una persona de confianza que en momentos críticos te pueda aconsejar de la mejor manera. Este tipo de vehículos los suelo recomendar cuando quieres hacer una apuesta concreta o quieres tener exposición a una temática que tú no dominas, pero sabes que hay fondos especializados en esa temática. En España, por ejemplo, tenemos vehículos como Salmón Mundi, que es una SICAP que está especializada en la inversión a través de un contexto macroeconómico, o el fondo de Andromeda Value, que está más orientado a empresas de perfil tecnológico. Luego también, el, por ejemplo, uno que me gusta mucho es el Japan Deep Value, de Mark Garrigaside, que está especializado en empresas de Japón. Y, est y todas estas temáticas pueden ser cosas que nosotros no dominemos o que sea difícil para nosotros acceder a, ese, a esa información ¿no? por ejemplo para mí estudiar una empresa en Japón pues sería totalmente difícil no, eh, sería imposible pero el fondo Japan Deep Value pues tiene analistas en Japón y lo puede hacer no tiene, tiene más accesibilidad a, a ello no, entonces para este tipo de inversiones puede ser una buena opción vamos ahora con el último vehículo vamos con la gestión pasiva la gestión pasiva, como su propio nombre indica, es una gestión, como se dice, no discrecional, que significa que no hay nadie tomando decisiones de manera activa. Nosotros vamos a poner nuestros ahorros en un fondo colectivo y ese fondo va a invertir siguiendo unas normas preestablecidas. Imagina que tú y yo ponemos una cantidad de, de dinero, eh, una cantidad de nuestros ahorros en un fondo común y creamos unas reglas para ese fondo. Y decidimos que solo vamos a invertir en empresas que tengan su logo verde, ¿vale? Una tontería pero solo para este ejemplo. Entonces nosotros aportamos nuestro dinero a ese fondo y ese fondo va a invertir solo en empresas que sigan ese criterio, en este caso que tengan el logo verde. Si tenemos una empresa en el fondo que cambia su logo de verde a rosa, automáticamente esa empresa va a salir de, de ese fondo. Y esto es un ejemplo muy tonto, pero es para que veamos cómo funciona. Aquí hay dos tipos de instrumentos para invertir de manera pasiva. Tenemos los ETFs y los fondos pasivos, que son iguales, solo que la única diferencia es que los ETFs los puedes comprar y vender como si fueran acciones y están en todos los brokers. Vamos a ver ahora las ventajas y las desventajas de esta gestión pasiva. Una de las principales ventajas de la gestión pasiva es que podemos replicar la rentabilidad de mercados y de índices bursátiles a coste muy bajo. Como he comentado, estos índices suelen tener mayor rentabilidad que la media de gestores, por lo tanto de media siempre vamos a ser más rentables que eligiendo fondos activos. Otra ventaja es la simplicidad. Y es que si quieres, puedes comprar El Mundo, como se dice, que es simplemente un fondo de inversión pasiva que invierte en las empresas más grandes del mundo. Y con eso obtendrías una diversificación máxima a la vez que exposición al crecimiento económico de cualquier parte. Y eso sin tener que pensar o decidir qué economías lo van a hacer mejor o qué sectores van a ser más rentables. La única desventaja es que la opcionalidad será algo limitada ya que esta diversificación máxima significa que si algún activo destaca y lo hace muy bien durante un periodo, su rentabilidad se diluye entre el resto de posiciones. Aún así, durante los últimos años han sido pocos los fondos de inversión que han superado a los mercados, por lo que con perspectiva histórica parece la mejor opción, aunque eso no asegura que en el futuro siga siendo así. La verdad es que en la mayoría de casos la gestión pasiva suele ser la opción más recomendable. Pero aún así no creo que tengamos que decantarnos entre una opción, entre autogestión, gestión activa o gestión pasiva. Y yo creo que el punto óptimo puede ser una combinación de estas tres. Y para encontrar ese punto óptimo tengo un modelo que nos puede ayudar a la hora de pensar cómo asignar o distribuir este capital. Os presento el modelo de gestión de cartera efectiva. Este modelo simplemente es una triangulación entre las tres alternativas de inversión que tenemos y en el que nuestro objetivo es encontrar nuestro punto óptimo de inversión. Y para ello vamos a utilizar tres variables. La primera es el tiempo, en el que tenemos en cuenta los recursos que podemos dedicar, tanto de tiempo dedicado como de energía. Después tendríamos el interés, en el que incluiríamos nuestros objetivos, nuestro disfrute y nuestras expectativas. Y por último, tendríamos nuestra capacidad, nuestras habilidades y conocimientos que comentamos ayer. Cuantos más recursos tengamos, más cerca nos situaremos de la gestión activa en el eje gestión activa autogestión. Cuanto menos tiempo y menos energía le podamos dedicar, más cerca de la gestión activa nos deberíamos situar. Con el interés, cuanto más interés tengamos, más nos deberíamos acercar a la gestión activa en el eje gestión activa-gestión pasiva. Si no pretendemos obtener grandes rentabilidades y nos conformamos con la rentabilidad media de mercado a cambio de asegurar esa rentabilidad, más cerca de la gestión pasiva nos deberíamos posicionar. Y por último, según nuestro nivel de conocimientos y habilidades que comentamos ayer, debemos buscar el punto óptimo en el eje gestión pasiva autogestión. Cuanto mayor sea nuestro conocimiento y más experiencia y confianza tengamos en nuestras habilidades, más cerca deberíamos estar de la autogestión. Una vez hemos determinado nuestros puntos en los tres ejes, ya podemos triangular y ver cuál es nuestro punto óptimo aproximado de gestión de cartera. A partir de aquí podemos empezar a construir nuestra cartera o ver si nuestra cartera actual es óptima o necesita algunos ajustes. Vamos a hacer esta triangulación con tres ejemplos de, de tres perfiles diferentes. El primero es Jorge, Jorge es médico y nunca ha tenido contacto con las finanzas ni con el mundo empresarial y su objetivo es el de poder mantener poder adquisitivo y generar algo de rentabilidad dedicación le puede aplicar poca cosa ya que es padre de familia y hace muchas horas extras entonces con este perfil el punto óptimo de jorge estaría muy cercano a la zona pasiva después tendríamos el perfil de laura laura ha estudiado la carrera de administración y dirección de empresas y le gusta mucho la inversión su objetivo es poder alcanzar la independencia financiera lo antes posible y al trabajar media jornada pues tiene bastante tiempo libre para dedicarle. En este caso, Laura podría estar por una zona más de autogestión. Y como último caso, vamos a hablar de mi perfil, de Sergio. Yo he estudiado contabilidad y finanzas, me dedico al mundo de la inversión y me apasiona la inversión y el desarrollo empresarial. Sin embargo, con el trabajo y con el proyecto de Alfa Positivo, a veces no le puedo dedicar todo el tiempo que me gustaría. En este caso, mi punto óptimo estaría en la zona más de gestión activa. Si lo comparamos con mi situación actual, podemos ver que no estoy en mi punto óptimo. Yo estoy 100% en autogestión, por lo tanto, necesitaría un pequeño ajuste para delegar algo más de este trabajo. Esto, por supuesto, es una aproximación y simplemente sirve para ver esta relación de forma visual. Pero yo creo que nos podemos hacer una idea. Ahora, otro punto que debemos tener en cuenta a la hora de asignar este capital es ¿Qué metodología se utiliza a la hora de tomar decisiones? Tanto si gestionamos nuestros propios ahorros como si se los damos a otra persona para que los invierta, debemos tener clara qué estrategia sigue o qué metodología sigue a la hora de tomar decisiones. ¿Qué proceso hay detrás de cada una de esas decisiones? Y hay infinidad de estrategias y de maneras de invertir, pero lo podríamos resumir todo en tres grandes grupos. El análisis técnico, el análisis fundamental... Y la inversión cuantitativa. El análisis técnico estudia métricas de mercado como la evolución del precio, el volumen de compra-venta de acciones y otros indicadores para desarrollar un sistema o una estrategia de compra y venta que sea rentable. Aquí hay que hacer un paréntesis y es que no es lo mismo el análisis técnico, algo por lo que tengo un profundo respeto y donde hay auténticos profesionales que trabajan de eso, que el trading que se vende en internet o las metodologías mágicas que te enseña un youtuber. La semana que viene hablaremos de todo esto, de las estafas y los vendehumos, pero hay que dejar claro que el análisis técnico es una metodología profesional y que en ciertos campos tiene sentido. Ahora, para mí, a la hora de hablar de empresas, no me parece lo más adecuado. Habrá activos como las divisas o los derivados financieros en los que sí que pueda tener más sentido pero para hablar de empresas, yo tampoco soy el que más puede hablar porque no lo he probado de manera consistente, pero para mí no tiene sentido. Tampoco conozco a muchos analistas técnicos que sean famosos por haberse hecho ricos y por haber tenido muy buenos resultados. Pero bueno, si conocéis alguno, por favor, hacérmelo saber y lo investigaré. Venga, segunda metodología, análisis fundamental. Esta es la que yo utilizo. Esta es de la que hablamos aquí en Alfa Positivo. En el análisis fundamental se estudian las características propias de los activos y las variables que influyen en su precio, para así determinar su valor. Aquí no miramos ningún indicador de mercado, sino que miramos, en el caso de las empresas, si la empresa ha crecido, si tiene un buen director ejecutivo, si tiene buenos márgenes... En el caso, por ejemplo, de un inmueble miraríamos si va a haber demanda por ese tipo de inmuebles, si va a haber demanda por ese tipo de localización geográfico, si en la situación económica actual lo puede hacer bien, todo lo que pueda influir en su valor para al final poder valorar ese activo y determinar el precio al que estaríamos dispuestos a comprarlo. Esta para mí es la aproximación más lógica a la inversión. Estudiar un activo para determinar su valor y saber así qué dinero estaríamos dispuestos a pagar por él. Pero todavía queda otra metodología que también es muy interesante, que es la inversión cuantitativa. En la inversión cuantitativa no interviene ninguna persona en la toma de decisiones. Es lo que antes hemos dicho como no discrecional. Una estrategia de inversión cuantitativa estudia el pasado para comprobar el resultado de una inversión concreta y desarrolla un modelo para invertir a futuro. Pongamos por ejemplo que un inversor cuantitativo detecta que todas las empresas que han crecido durante 10 años y su margen se ha mantenido estable, durante los siguientes 5 años su rentabilidad en bolsa es muy buena. Ahí podría decidir hacer una cartera que de manera automática compre todas las empresas que hayan crecido durante 10 años consecutivos y que su margen se haya mantenido estable. Eso sería una estrategia de inversión cuantitativa. Pero las hay de más simples todavía. La gestión pasiva la podríamos considerar dentro de este grupo de inversión cuantitativa. Al final invierte siguiendo unas reglas preestablecidas y no hay ninguna persona en el proceso de toma de decisiones. En este caso la gestión pasiva es todavía más simple porque los criterios de incorporación o, o de venta de una posición en un fondo es por criterios de pertenecer a un índice o de pertenecer a un grupo de empresas o a un sector concreto. Pero bueno, una vez ya hemos visto cómo podemos aproximarnos a la inversión y qué diferentes estrategias hay a la hora de invertir, solo nos falta una cosa, ver en qué podemos invertir. Así que ahora vamos a ver todos los diferentes activos en los que podemos invertir. El primer activo por excelencia es la renta variable de la que ya habíamos hablado. En la renta variable lo que estamos comprando es una fracción del capital social de una empresa, lo que llamábamos equity. Si una empresa, por ejemplo, tiene un valor de mercado de 10 millones y tiene 2 millones de acciones, cada una de estas acciones valdrá 5. Por lo tanto, si hemos invertido 200.000 euros o dólares, no importa, tendremos el 2% de la empresa. Existen diferentes tipos de acciones con diferentes tipos de derechos, alguna con opción a voto, otra sin, hay acciones preferentes, pero en general lo que significa es que si la empresa se vendiera y pagara todas sus deudas, todas, to a todos sus trabajadores, a sus proveedores y toda la deuda que tuviera, de todo lo que quedara, nosotros tendríamos derecho a un 2%. Esto es lo que se conoce como un derecho residual en la empresa. La principal característica de estos activos es que no sabemos cuál va a ser la rentabilidad que obtengamos. De ahí el nombre de renta variable. La rentabilidad dependerá de la evolución de la empresa, así como del precio que hayamos pagado por ella y de las expectativas que tenga el mercado sobre su futuro. Aquí encontraríamos las acciones corrientes, las acciones preferentes y podríamos incluir todos los instrumentos derivados como opciones, futuros y demás instrumentos que puedan tener como valor subyacente las acciones. ¿Qué ventajas y qué desventajas ofrecen estos activos? Bueno, la principal ventaja es que la renta variable ha sido el activo que mejor resultado ha obtenido de manera histórica superando a la renta fija, al oro y, por supuesto, al dólar. Otra de las ventajas es que las acciones son los activos más líquidos que existen. Eso significa que tienen la mayor facilidad para comprar y vender. Pero también tienen su cara negativa. Y en este caso, esta gran rentabilidad esperada y esta liquidez tienen un precio que hay que pagar. Y este precio es la volatilidad y el riesgo. El hecho de que sean líquidas supone que cualquier persona puede comprar y vender estas acciones en cualquier momento, siempre que los mercados estén abiertos. Pero eso supone que cuando se produce a escala, el precio de las acciones suba y baje de manera constante. En todo momento hay gente dispuesta a comprar esas acciones y gente dispuesta a vender esas acciones a un precio determinado. Eso para muchas personas supone un estrés constante difícil de llevar. El ver cómo tus ahorros pueden subir o bajar en un día un 5, un 10 o incluso un 20% puede provocar vértigo. Y aunque a todos nos parezca que llevamos bien la volatilidad, no es hasta esos momentos críticos cuando lo comprobamos de verdad. Y otro punto negativo bastante evidente en la renta variable es el riesgo. Y es que, como he dicho, los accionistas somos los últimos en recibir el valor residual de la empresa. Esto significa que si la empresa va mal y tiene que cerrar, puede que sea capaz de pagar a sus trabajadores, a sus proveedores, a sus bonistas, pero una vez cumpla todas sus obligaciones, puede que no quede nada para el accionista. Es decir, aquí podemos perder el 100% de nuestro dinero en cualquier tipo de activo, pero quizá en la renta variable sea en el que pueda ser más probable. Vamos con el segundo activo en el que podemos invertir la renta fija. En este caso, al contrario que con la renta variable, no nos estamos convirtiendo en propietarios parciales de una empresa, sino que nos estamos convirtiendo en prestamistas. Estamos prestando dinero a alguien para que nos lo devuelva al cabo de un tiempo, junto con unos intereses. En este caso, también hay diferentes tipos de renta fija. Hay renta fija corporativa, hay renta fija gubernamental, hay renta fija de alto rendimiento, hay bonos convertibles, no importa. El principio es el mismo en todas, que desde que dejamos un dinero sabemos cuándo vamos a recibirlo de vuelta y cuánto vamos a recibir de interés, siempre que mantengamos ese bono hasta su madurez. En este caso, las ventajas principales serían el menor riesgo y la mayor visibilidad del retorno. Eso para muchos inversores es muy importante, sobre todo para los más conservadores. Y como desventaja más importante es la menor rentabilidad esperada que tienen de media estos activos. Y es que todo lo que es seguro, fijo y estable también tiene un precio. En este caso, una rentabilidad modesta. Aunque también podemos encontrar opciones interesantes aquí. Vamos ahora con el tercero de este grupo de activos, los inmuebles. Todos conocemos lo que es un inmueble, cualquier bien que no se pueda transportar de un lugar a otro por sus características físicas. Aquí encontraríamos terrenos, edificios, naves, infraestructura y cualquier activo que valga la redundancia no se pueda mover. La principal ventaja de estos activos es su utilidad real y es que, por ejemplo, si compramos una casa para vivir, de alguna manera estamos haciendo una inversión y sea buena inversión o mala, tú vas a tener siempre un techo en el que vivir. Otra ventaja es que al no cotizar no tienes el estrés de la volatilidad, no hay nadie ofreciéndote una cantidad por tu casa cada día en tu puerta, por lo que eso produce una mayor paz mental. Otra de las ventajas importantes es que se puede utilizar con mayor seguridad y accesibilidad el apalancamiento. En este caso el apalancamiento sería la hipoteca, que lo que nos permite es comprar algo que vale mucho por mucho menos. Esto con la renta variable también se puede hacer, pero es totalmente diferente. Y como desventaja principal tenemos la rentabilidad, que aunque parezca que un piso vale mucho más que hace 20 años, si lo comparamos con las rentabilidades medias del mercado, los inmuebles suelen estar siempre por debajo. Otra de las desventajas de este tipo de activos es la liquidez, y es que no podemos deshacernos de un edificio o de una casa de la noche a la mañana y si tenemos una urgencia y necesitamos disponer de ese dinero invertido de forma rápida será imposible y por último tenemos los costes de transacción que dependiendo del activo pueden llegar incluso al 10% del valor total del inmueble vamos con otro de los activos más importantes las materias primas hay muchas materias primas diferentes pero de forma general podríamos decir que una materia prima es un bien que por sí no tiene una utilidad real, pero que a través de un proceso de transformación y manipulación llega a convertirse en un bien de consumo. Podríamos decir que hay tres grandes grupos de materias primas. Tendríamos las de energía, como el petróleo, el uranio o el carbón, los metales preciosos como el oro, la plata o el bronce. Y las de agricultura, donde encontramos el maíz, el trigo, la soja, el café, el azúcar y todos los productos que conocemos y que nos encontramos en el supermercado. Aquí, siendo 100% puristas, tendríamos que hablar de la inversión en materias primas de manera directa, es decir, comprando nosotros mismos el material, almacenándolo y gestionándolo. Pero obviamente, muy poca gente invierte así. A excepción de con el oro y la plata, nadie compra la materia prima de manera directa, lo hace comprando empresas relacionadas o a través de instrumentos derivados como futuros sobre esa materia prima. Vamos a ver ahora las principales ventajas de estos activos. Una de las principales ventajas es la diversificación que ofrecen. Las commodities históricamente han servido de cobertura contra la renta variable y la renta fija. Cuando estas lo han hecho mal, las materias primas lo han hecho bien o no tan mal. Otra de las ventajas es la buena protección de patrimonio que suponen. Al saber que siempre van a ser necesarias, aunque también hay algunas que puedan desaparecer, a largo plazo suponen una buena protección contra la inflación. El oro, por ejemplo, es el activo refugio por excelencia. Y a lo largo de la historia, el que hubiera tenido su patrimonio invertido en oro, hubiera mantenido su poder adquisitivo. Y estos serían todos los activos en los que podemos invertir. Vale, todavía queda uno, que ya veo a más de uno que me está mirando mal. Quedan las criptomonedas y los criptoactivos, unos activos relativamente nuevos que han llegado hace poco, pero que han llegado con fuerza. Las criptomonedas y los criptoactivos son un medio digital de intercambio de valor que utiliza criptografía para asegurar las transacciones, controlar la creación de unidades y verificar las transferencias usando tecnología Blockchain. Aquí encontraríamos a las famosas Bitcoin y Ethereum, aunque existen miles de diferentes criptomonedas y otros criptoactivos como NFTs, que para explicarlos necesitaría un episodio exclusivo. La principal ventaja de estos activos es la extrema opcionalidad que tienen. Y es que hemos visto muchos casos, como el de Bitcoin, que ha pasado de valer cero a valer más de 60.000 dólares. Y como este, muchos casos de proyectos que han salido bien y han supuesto una muy buena rentabilidad. Otra ventaja es que se puede transferir mucho valor de forma totalmente descentralizada y a coste bajo, por lo que también podemos utilizar alguna de estas criptomonedas como medio de pago. Pero también hay que hablar de las desventajas de estos activos y es la extrema volatilidad que tienen, el riesgo de cada una de estas criptomonedas y la complejidad, no solo para entenderlas sino para almacenarlas con seguridad. Y ahora sí, ya hemos visto los principales activos en los que podemos invertir y ya podemos cerrar este episodio que ha salido un poco más largo de lo habitual, pero creo que ha ido bien para ver desde el principio todas las alternativas que tenemos a la hora de invertir. Así que cerramos este episodio. Os dejo el monográfico que he ido siguiendo en la descripción de este episodio y nos vemos la semana que viene.